0: Dann kommt der Nächste und sagt, Du, ey, Vorsicht, Riesenvorsicht, das macht gar keinen Sinn. Dann sagt er, oh, okay, jetzt bin ich verunsichert. Na ja, erklär mal, warum? Naja, Garantie, Garantie, Garantie. Ah ja, es klingt sinnvoll, ist vielleicht doch besser. Also, dass ich Leute auch schnell wieder vom, vom Weg abbringen
1: lassen.
2: Ach, komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja,
1: Punkte, die du jetzt so in deinem, ähm, ich will mal gar nicht auf die, jetzt du bist ja schon seit dann knapp 16 Jahren in der Branche, richtig? Wenn mhm, ich zusammen? ich ja. ja. Aber gibt es so in den letzten ähm, jetzt fünfeinhalb Jahren, seitdem du dann auch ähm, so auf das Thema Online und äh, auch Maklertum umgeschwenkt bist, gibt es irgendwas, was du was du anders machen würdest, wo du einfach sagst, hey, das, ähm, dann könnte ich schneller oder dann hätte ich vielleicht den und den Fehler nicht gemacht oder dann wären wir die und die Erfahrung erspart geblieben?
2: Also da kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich viel sagen. Ich würde, eventuell hätte ich schon früher mit diesem ganzen Social-Media-Zeug anfangen sollen, weil da bin hm. ich jetzt auch erst so seit zwei, zweieinhalb Jahren drin, hätte ich vielleicht von vornherein, hätte ich da vielleicht mal ein bisschen mehr Gas geben können oder ein bisschen, ein bisschen ja. mehr machen können. Aber das ist alles so ein Prozess gewesen, so Learning by Doing. Und ich glaube, jeden Fehler, den ich gemacht habe, der, also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so richtig viele Fehler gemacht habe. Also es ist eher nur so, ich hätte früher anfangen sollen damit. Und ich mhm. hätte dieses, das eine oder andere hätte ich vielleicht auch schon mal früher machen können. Aber ich glaube, das ist alles so dieser Prozess gewesen ähm, aus, aus den Dingen, aus denen man lernt. Und dann, äh, und das, das Ganze dann das andere Mal irgendwie versucht, irgendwie besser zu machen. Und ähm, ja, also da gibt es jetzt keinen kein wirklichen wirklich einen Tipp oder auch keinen kein wirklich krassen, großen Fehler oder sonst irgendwas, was ich gemacht habe. Es ist irgendwie so alles nach und nach peu a peu gekommen und hat sich so stetig, stetig aufgebaut, sodass ich mich jetzt momentan halt Gott sei Dank eben echt nicht beschweren kann, dass, ähm, dass ich jetzt irgendwie händeringend nach irgendwelchen Neukunden suchen muss oder sonstiges, sondern dass das, dass das wirklich läuft und ähm, ja, ich mach, ich werde auch einfach so weitermachen. Ähm, ich habe sehr viele Dinge einfach immer aus dem Bauch heraus getan, ohne, ohne mir wirklich im Vorfeld so ganz, ganz viele Gedanken darüber zu machen. Natürlich denkt man über irgendwelche strategischen Entscheidungen oder so, denkt man mal drüber nach. Und dann kommt immer so die Frage, ja, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, eigentlich nichts. Ja, okay, dann machen wir es halt. Und dann jetzt einfach mal raushauen und, und loslegen damit. Ähm, weil ich glaube, viele machen sich einfach zu viele Gedanken im Vorfeld. Es mhm. soll dann irgendwie alles perfekt sein, bevor man überhaupt damit startet. Und dann zieht sich das eine ganz lange Zeit hin, dann kommen irgendwelche anderen Sachen dazwischen und dann, wenn man es perfekt haben will, um zu starten, dann startet man vielleicht nie. Und ja. deswegen äh, einfach mal, wenn man eine Idee hat, einfach mal raushauen und gucken und testen und wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts, aber dann hat man es wenigstens probiert und weiß, dass es nicht funktioniert, als sich jetzt im Vorfeld so über alles tierisch viele Gedanken zu machen. Ja. Ähm, wie, wie ist denn das gekommen, wenn ich jetzt noch eine Gegenfrage stellen kann? Vielleicht habe ich jetzt auch noch nicht sämtliche äh, eurer Folgen vorher gehört. Wie ist denn das dazu gekommen, dass ihr beiden euch zusammengesetzt habt und jetzt gesagt habt, oh komm, machen wir mal Stornofabrik und machen wir mal diesen Titel und machen wir mal, drehen wir mal nach außen nur so mit dieser Maske auf, dass man uns gar nicht erkennt, So ein bisschen geheimnisvoll. Ähm, wie, wie kam das? War das auch so eine Schnapsidee bei euch? Oder, nee, einer von euch trinkt ja gar keinen Alkohol, habe ich auch gehört. Trinken beide keine Alkohol. Trinkt, trinkt keinen Alkohol. Trinken beide keinen Alkohol, ja. Ja, tatsächlich
0: vergangenes Wochenende, vergangenes Wochenende, also jetzt, jetzt bis gestern, <lacht> habe ich tatsächlich mal wieder getrunken, ausnahmsweise, aber sehr, sehr selten. Sehr okay. selten. Ja. Nee, also es war eine Sache von zwei Minuten, den Titel hatten wir sofort und alles andere, die ersten Folgen eigentlich alles sofort aufgenommen, war alles ganz easy. Mhm.
2: Also auch einfach mal machen. Nee, war Spaß. War Spaß. Also. Wir,
0: haben, wir haben, ich glaube, keine, keine Ahnung, fünfmal zusammengesessen und jeweils drei Stunden alleine über den Namen getüftelt. Wir sind da beide so. Ich sag mal, kreative Schöpfer im Chaoten-Modus. Also, da kommen dann 100.000 Ideen und dann ist es so, oh geil, lass mal das machen. Und dann sagt der nächste, ja, was ist damit? Oh, das klingt auch geil. Und ja, also es war ein, auf jeden Fall ein Prozess. Und gleichzeitig haben wir natürlich gesagt, sind wir beide halt einfach Macher in, in dem Sinne. Und da sind auch ähm, viele Leute, die, die das kritisch sehen, die dann sagen: Jetzt macht euch erstmal ein paar Gedanken, bevor ihr startet. Und wir sagen halt: Ja, wir starten erstmal. Und dann machen wir uns Gedanken. Mhm. Und, und so war es da eigentlich auch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen zum, wir wollen releasen, zack und, äh, und jetzt lass irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Haben dann auch jemanden gesucht, der das Intro teilweise einspricht, also diese bisschen dunklere Stimme. Mhm. Haben dann jemanden gesucht, der es uns zusammenschneiden kann, Musik drunter legt und so weiter und so fort. Und das hast du ja auch schon gesagt hier, dass du die Musik ziemlich feierst.
2: <lacht> ja, das erinnert mich so ein bisschen an die 80er, 90er Jahre Serien.
0: Das ja, so, genau, genau.
2: Ja, wo so einer mit dem Motorrad, so Night Rider Flair und sowas. Ja, Night Rider, Nighthawk und so, wo ja irgendwie einer mit dem Motorrad irgendwie aus der Wand raushüpft und dann äh, in, in 3,5-facher Geschwindigkeit abgespult wird und man das genauso sieht, äh, weil das Motorrad so super schnell ist und so, ja. Ja,
0: genau. Ja, und, so, und so hat es sich, so sich für uns auch angefühlt, als wir die Musik das erste Mal gehört haben. Die haben wir nämlich gar nicht selber ausgesucht. Hm. Und waren im ersten Moment so, ach du Scheiße, was hat der für Musik rausgesucht? Und im zweiten Moment so, ach du Scheiße, ist die Musik geil? <lacht> ja. Und und ja, und genauso war es halt auch mit der mit der ersten Folge, wir haben einfach angefangen aufzunehmen und, also wir haben uns erstmal schon kurz Gedanken gemacht, aber dann einfach angefangen aufzunehmen und dann ist es nach und nach, nach und nach ein Stück weit entstanden, ja.
1: Ja, und die, ich sag mal, initiale Idee ähm, kam tatsächlich daher, dass wir einfach gesagt haben, hey, ähm, wir, wir können irgendwie auf, auf Social Media viel, ich sag mal, teilen und posten und so weiter. Aber ähm, Podcast ist einfach, ich sag mal, ein cooles Format insofern. Du setzt dir was auf die Ohren und dann kannst du hören, egal wo du bist. Ich nutze es auch selber ähm, sehr viel bei Autofahrten oder auch im Fitnessstudio oder sowas. Und äh, haben wir gesagt, hey, so ein Podcast-Format wäre schon irgendwie cool. Ähm, wir hatten das schon mal letztes Jahr überlegt zu einem komplett anderen Thema, zu einer anderen, ich sag mal, Passion von uns. Aber ähm, haben jetzt halt gesagt, eigentlich ist das auch cool, weil in der Branche gibt es irgendwie noch ähm, oder in dem, sag mal, Podcast, in der Podcast-Welt gibt es irgendwie noch fast gar nichts bis sehr wenig, ähm, wo es wirklich von äh, Vermittlern für andere Vermittler, also dieses B2B, ist ähm, von der Branche für die Branche und äh, haben uns deswegen dann dafür entschieden, wir haben uns auch bewusst dagegen entschieden, jetzt einen Podcast zu machen, wo es darum geht, hey, ich erkläre dir, wie eine BU-Versicherung funktioniert oder wie ein wie eine Rentenversicherung funktioniert oder sowas, also dieses B2C-Geschäft, weil wir gesagt haben, hey, davon gibt es einfach schon echt viel und auch echt gute Sachen und ähm, fanden das irgendwie spannend zu sagen, ja, ey, wir, wir sprechen quasi äh, von dem, was wir erleben, was wir sehen und wie wir auch die Branche sehen und wahrnehmen, weil ich glaube, das ist noch sehr anders, als es viele andere tun, also vor allem auch die Leute in der Branche und dass sie aber einfach das Gefühl haben oder auch schon, äh, ich sag mal, die, die Zeichen sich andeuten, dass äh, die Branche einfach in einem, in einem Wechsel ist, oder in, einem, in einer Veränderung in der Großen. Und äh, ich denke, die, die Branche in kann fünf bis zehn Jahren, oder wie du vorhin gesagt hast, zehn bis 15 Jahren, allein schon altersbedingt, eine, eine ganz andere sein wird, als wir sie heute sehen und auch, wie sie von heute wie sie heute von anderen wahrgenommen wird.
2: Ja, ja. also was ich zum Beispiel auch mehr, immer, immer mehr merke, ist, dass äh, unter uns Vermittlern eher jetzt nicht mehr dieser Konkurrenzgedanke da ist, sondern eher auch so dieses Miteinander und dieses Untereinander vernetzen äh, um quasi gemeinsam irgendwie was was, was Gutes aus diesem, aus diesem Ganzen zu machen und eben auch dieses, dieses Netzwerken untereinander für, halte ich, glaube ich, auch für oder halte ich nicht, nicht, glaube ich, sondern das halte ich für sehr, sehr wichtig. Weil es gibt, glaube ich, nicht mehr, oder ich weiß nicht, wie lange er sich noch halten wird, äh, den Vermittlertypus, der einfach alles anbietet. Also jetzt von der Baufinanzierung äh, über die Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung bis hin dann zur privaten Haftpflichtversicherung. Ähm, sondern ich glaube, es wird immer mehr Spezialisten geben, die sich auf ein Kernfeld spezialisieren, dort dann natürlich auch eine deutlich höhere Expertise haben, weil sie eben nur das machen und jetzt nicht alles bedienen und man dann eben in dieser in dieser Gemeinschaft, in diesem Miteinander natürlich dann, wenn ein Kunde kommt und mal irgendwie einen Spezialfall hat, was man, den, man, den man jetzt selbst nicht abwickeln kann, wo man dann eben kann, sagen kann, hier, geh doch mal Geh mal zum Rick. Der kennt sich da unheimlich gut aus und macht das, macht das mal bei dem. Da bei dem bist du auch in guten Händen und da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass du da eben die Beratung bekommst, die du auch verdient hast. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieses Miteinander und dieses Untereinander Vernetzen und Miteinander in unserer Branche tätig sein in Zukunft einen noch größeren Einfluss haben wird und wahrscheinlich die, die wirklich alles machen und alles dann halt eben nur halb machen, dass die nicht mehr so zukunftsfähig sind.
1: Mhm.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, was ich, was ich kurz noch ergänzen will zu dem, zu dem was Rick gesagt hat, was auch unsere Grundmotivation war, zu, zu gründen, hätte ich beinahe gesagt, äh, den, den Podcast aufzunehmen oder den Podcast zu starten, ist, dass wir beide sehr gerne,
1: ich, rede, ich mal so,
0: ja, yeah. <lacht> das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich, ich habe mir tatsächlich mein, meinen eigenen Podcast auch an und ich finde es auch saugeil. Aber das meine ich gar nicht. Also ich meinte eigentlich so ein bisschen, ich finde das Wort ist so negativ verhaftet, aber so Weltverbesserer sind im positiven Sinne, im, Sinn, im Sinne von, dass beide Bock dran haben, Menschen zu coachen, Menschen aufs nächste Level zu führen, aber auch die, ich sag mal, die Welt aufs nächste Level zu führen. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade in Deutschland, aber auch weltweit, viel, viel, viel fehlt in Richtung finanzielle Bildung. Ich meine, die meisten Leute, wenn die von der Schule kommen, gar keine Ahnung, was brauche ich jetzt eigentlich für Versicherung, was, was ist überhaupt Investment, was, was bedeutet überhaupt, also was, wo ist, was, was ist der Unterschied zwischen einem Sparbuch und einem Tagesgeldkonto und, und, und. Mhm. Gar keine Ahnung haben, Geld aber in unserer Gesellschaft eines der entscheidendsten Tools ist, um zu, überle zu überleben mhm. und um zu leben vor allem, weil ich halt alles kostet irgendwie Geld. brauche halt Geld erstmal, um, ja, um zu leben. Und deswegen das Thema einfach omnipräsent ist und es einfach, wenn es schon omnipräsent ist, auch positiv sein sollte. Und da haben wir uns auf die Fahne gesteckt, das halt viel, also unsere Beratung auch viel mehr in Richtung Coaching zu machen. Und da war für mich halt Podcast auch irgendwo ein notwendiges Tool, um mehr Menschen zu erreichen, innerhalb der Branche, nicht Kunden, sondern innerhalb der Branche, damit einfach insgesamt mehr Leute auf den Zug aufspringen und sagen, hey, es geht gar nicht darum, jetzt schnell was zu verkaufen, es geht gar nicht darum, irgendwas zu verkaufen, um jetzt die schnelle Kohle zu machen oder Sonstiges, was, was dem einen oder anderen ja vorschwebt, sondern halt wirklich auch gar nicht zu sagen, jetzt Versicherungen zu verkaufen mit Qualität, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil letzten Endes ist der, der Schutz das, was der Kunde braucht, gleichzeitig aber auch herzugehen und eben so, wie du es auch gesagt hast, Wissen zu vermitteln, sodass die Kunden auch verstehen, was sie überhaupt machen, verstehen, was sie da überhaupt abschließen, um erst ein gutes Gefühl zu haben und zweitens auch einfach ja nichts, einfach weniger, weniger Fehler und weniger Dummes zu machen, hm. weil wenn ich gar keine Ahnung habe und jetzt kommt einer und, und, und verkauft mir was, dann ist es natürlich viel einfacher, dass ich auf irgendwelche Tricks reinfalle, Verkaufstricks reinfalle und vielleicht die falschen Dinge kaufen Und wenn ich halt so das Grundverständnis habe, und das ist so unsere Message, dass, dass jeder da draußen in unserer Branche, also jeder von, von euch Kollegen, die es gerade hören, einfach mit auf den Zug aufspringt und Wissen vermittelt und den Menschen ja das notwendige Wissen an die Hand gibt. Das ist so meine, meine Hauptmission jetzt mit dem, mit dem
2: Podcast. Sehr cool, sehr cool. Ich sage übrigens auch jedes Mal vor einem Beratungsgespräch, was, was ich führe, dass mein größtes Anliegen das ist, dass ich meinem Kunden alles das an die Hand gebe, dass er eigentlich theoretisch mit den Unterlagen und mit dem, was er aus diesem Gespräch mitnimmt, das Ganze selbst machen könnte oder zum Versicherungsmenschen bei ihm um die Ecke gehen könnte oder das Ganze auch irgendwo online abschließen könnte, dass er das auch vernünftig machen, machen könnte ich mich allerdings trotzdem, und diesen Nachsatz, der sei mir ja dann auch gekönnt, ähm, ich dann trotzdem sage, aber äh, wenn du das Ganze hast, würde ich mich trotzdem freuen, wenn du zu mir kommst, dass ich mal einen Stempel draufsetzen kann ähm, und dass ich das dann für dich einreichen kann. Aber das ist so, so eigentlich mein Anliegen, dass, dass der Kunde nach dem Beratungsgespräch genau weiß, was er denn tun soll oder was er denn tun kann, dann frei entscheidet, ob er das Ganze tun möchte und es dann eventuell tatsächlich sogar selbst tun könnte.
1: Das ist tatsächlich auch, dass äh, wir schon in einem oder zwei Folgen gesagt haben: dieses Thema vergleichen im Sinne von, ähm, dass wir sogar Kunden teilweise auffordern, wenn wir einfach merken, hey, da ist noch irgendwie ein bisschen Zurückhaltung oder vielleicht sogar ein Kunde, der irgendwo anders beraten war schon mal oder irgendwie Produkte woanders äh, schon mal abgeschlossen hatte. Einfach sagen: hey, die Informationen, die wir dir gegeben haben, das sind unsere Meinungen, das sind unsere Empfehlungen. Ähm, prüf die gerne. Ja, also lass die gerne einfach mal von, keine Ahnung, deinem früheren Vertreter oder äh, mit jemandem, äh, wo du Vertrauen hast oder gerne auch einfach mal, wenn jemand noch gar keine Erfahrung in der Branche oder mit Beratung oder sowas gemacht hat, geh halt mal zu der, ich sag mal, jetzt Bank deines Vertrauens äh, und hol dir da einfach eine zweite Meinung ein.
2: Hm. Ja. Weil ich, ich meine, wenn du vernünftige Arbeit leistest, dann musst du dich ja nicht verstecken und dann hält das auch jeder äh, anderen Betrachtungsweise auf jeden Fall stand.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist. Äh, ja. Super da will ich eine Sache hat. ergänzen. Oh. Ja.
0: Und zwar das Thema schon Qualitätsunterschiede für Zwang in der Branche. Also zumindest meine Perspektive darauf ist tatsächlich ein klein bisschen andere, weil ich sehr oft jetzt auch schon Punkte hatte, wo Kunden auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du Tibor hier, Freundin XY, Bekannter, der und der Onkel, so auch immer hat mir gesagt, ich äh, solle doch lieber das und das machen. Und zum Beispiel, also unsere klare Philosophie ist, Altersvorsorge funktioniert heutzutage nur noch mit Investmentbezug. Mhm. So. Und es gibt halt immer noch Leute da draußen, die verkaufen halt klassische Rentenversicherungen. Und wenn ich halt eine klassische Rentenversicherung verkaufen möchte und halt die Einfachheit der, also für mich ist es einfach nur ein simples Tool über Garantien zu verkaufen und, und gerade in Deutschland mit vielen sicherheitsorientierten Menschen zu sagen, ja, guck mal, da steht garantiert, du willst doch garantiert in, in, in Rente kein Minus haben, sondern ein Plus. Ja, auf jeden Fall. Ja, perfekt, dann machen wir das, weil es ist garantiert, darüber zu verkaufen. Und wenn dann halt in einer in der reinen, vorgebundenen Police drinsteht, keine Garantie drin ist, sondern halt wirklicher Investmentbezug, dann wird halt da sehr, sehr schnell Panik gestiftet, ist meine Erfahrung jetzt. Und dann halt, um selbst einen Abschluss zu machen, um dann halt auch wieder einen Storno zu produzieren, und ähm, oder eben gar nicht erst den Abschluss zustande kommen zu lassen und das sehe ich das sehe ich schon als Gefahr wenn ich jetzt eben zu dem klassischen Bankberater oder dem klassischen Versicherungsvertreter gehe der der die Philosophie eben noch nicht teilt dass dann solche Undinge zustande kommen können und dann ist halt wie ein riesen ein Argumentationsthema ist beziehungsweise es halt einfach dadurch das Ganze erschwert und man den Kunden noch besser abholen muss
1: dann hast du also, da hast du aber doch eine Sache äh, vermutlich nicht geschafft, nämlich, dass der Kunde es verstanden hat. Weil wenn der Kunde es verstehen würde, dann dürfte er dieses Argument eigentlich auch nicht mehr, ich sag mal, ziehen. Ähm, wobei ich natürlich verstehe, was du, was du sagst.
0: Ja, klar. Also äh, vollkommen. Also da darf ich definitiv auch noch, oder da, da, da dürfen wir alle wahrscheinlich noch dran arbeiten, dass die Kunden es wirklich in der Gänze verstehen. Da ist halt wieder die Frage, wie groß auch das Interesse am Verständnis ist, dass sie es auch ihrem, ihrem eigenen Sparkassenvertreter zum Beispiel hinterher wieder erklären können, warum es nicht doch Sinn macht, das, was sie was sie jetzt machen. Und ich zweifle da einfach, ich habe da noch den Glaubenssatz, da darf ich, lasse ich mich gern noch vom Gegenteil überzeugen, dass es viele Menschen einfach gibt, die sich so wenig dafür interessieren, dass sie einfach sagen, ja komm, erzähl mir das mal. Okay, 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 linkes rein, zwei Drittel rechtes Ohr wieder raus. Okay, ich habe verstanden, dass es Sinn macht. Dann kommt der Nächste und sagt, du, Ey, Vorsicht, Riesenvorsicht, das macht gar keinen Sinn. Dann sagt er, oh, okay, jetzt bin ich verunsichert. Na ja, erklär mal warum. Na ja, Garantie, Garantie, Garantie. Na ja, es klingt sinnvoll, ist vielleicht doch besser. Also, dass sich Leute auch schnell wieder vom, vom Weg abbringen lassen. Glaube ich schon, dass es, also habe ich noch den Glaubenssatz, dass es nicht ganz so
2: easy ist. Versuche mal, den Glaubenssatz abzuschütteln. Ja. ja und, ähm, erwähne doch, also meine, meine, mein Tipp wäre jetzt, aber ich glaube, da bist du, auch ganz, bist du auch schon selbst drauf gekommen. Du weißt ja, was andere Leute eventuell, wie andere Leute eventuell das, was wir anbieten, vielleicht versuchen in der Luft zu zerreißen und dann irgendwelche Gegenargumente dafür zu finden. Und das kann man ja natürlich auch mit dem Kunden im Vorfeld schon mal besprechen und kann man dem Kunden ja auch mal aufzeigen, dass es eben auch diese andere Möglichkeit gäbe und dort dann eben sowohl die Vor- was jetzt eventuell diese Garantie angeht, aber eben auch die erheblichen Nachteile, dass man die eben auch äh, im Vorfeld schon mal ähm, aufzeigt und erklärt, weil dann ist man nämlich vor solchen, äh, die dann von der Seite versuchen reinzukommen, äh, natürlich, vor denen ist man dann gefeit, weil da hat der Kunde dann sofort äh, die Argumente ähm, und weiß auch, warum er das andere machen will.
1: Ja, klassischer Einmatorik, klar. Ja. Mich würden noch zwei Sachen interessieren. Gerne. Und zwar das eine ist, wie siehst du die Versicherungswelt, nenne ich es jetzt einfach mal im Großen und Ganzen, in, ich sage jetzt mal, fünf oder zehn Jahren. Wie sieht die deiner Meinung nach aus?
2: Ich glaube, dass die Welt sich gar nicht so schnell dreht und auch gar nicht so schnell verändern wird. Was es allerdings geben wird, ist, dass wahrscheinlich die momentan schon einfachen Produkte sei das heißt es jetzt eine private Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, dass die eventuell noch einfacher werden und dass die gar nicht mehr wirklich von einem Versicherungsmakler beraten werden müssen, weil das eh jeder schon irgendwie hat. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass andere Produkte wie jetzt zum Beispiel die Altersvorsorge, worin legt man am besten an? Die Arbeitskraftabsicherung, wo ich jetzt nicht nur die Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern eben auch äh, irgendwelche... Strategies, Grundfähigkeiten, Erwerbsminderungsversicherung äh, und so weiter mit reinnehmen möchte, dass die, glaube ich, niemals so vereinfacht werden können, als dass sie jeder sofort und ganz schnell erklärt, äh, genau gleiches auch mit der privaten Krankenversicherung, dass das Themenbereiche werden oder eben weiterhin sind, wo auch weiterhin äh, Berater unheimlich wichtig sind und auch notwendig sind, dass man da den Kunden eben auch Bedürfnisse aufzeigt äh, oder die Bedürfnisse anguckt und dann eben genau das äh, vermittelt, was, was der Kunde braucht. Aber diese einfachen Sachversicherungen, glaube ich, äh, werden über kurz oder lang gar nicht mehr vom Versicherungsmakler vertrieben werden, sondern und wenn, dann einfach nur eventuell, ja hier, guck mal auf meiner Webseite, da kannst du das eben ganz easy abschließen. Äh, da, glaube ich, geht, geht der Weg hin. Ich habe jetzt weniger Angst davor, dass eventuell noch irgendwelche Fintech, InsurTech unternehmen kommen werden oder auch Amazon kommen wird und da irgendwas, irgendwie auch Versicherungsprodukte mit anbieten wird, weil ich glaube, das Ganze, was wirklich so richtig entscheidend ist und wichtig ist, das kann man nicht so vereinfachen, dass es online abgeschlossen wird und deswegen glaube ich, dass unsere Aufgabe als Versicherungsvermittler nach wie vor, die ist, den Kunden abzuholen, es vernünftig zu erklären und dann eben auch vernünftige Produkte zu finden. Äh, ja, und natürlich, äh, zweite Sache, die, die schon ganz lange in unserer Branche sind, werden dann natürlich irgendwann das Rentenalter erreicht haben. Und da habe ich so ein bisschen Angst davor, dass nicht genug nachkommen
1: werden. Ja. Kann ich, kann ich so, also vor allem den ersten Punkt finde ich extremst, und Ich glaube, das sehen oder das verstehen aktuell noch ganz viele nicht, die dann eventuell ihr, ihr böses Erwachen haben, wenn sie merken, dass sie halt mit der privaten Haftpflichtversicherung, die sie vielleicht bis ins kleinste Detail erklären können und beraten können, dass sie damit halt keine, keine Punkte mehr machen. Ja.
0: Ich klinge mich an der Stelle aus. Ich darf jetzt ins Seminar gehen. Ihr könnt gerne noch zwei, drei Minütchen weitermachen. Ich bin, ja, bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch Zuhörern noch wundervolle Minuten mit den beiden und hat mich mega gefreut, Patrick, dass du mit dabei bist. Vielen, vielen, vielen Dank und es war eine sehr coole Folge. Gegebenenfalls können wir ja sogar zugegebener Zeit nochmal einen zweiten Teil dazu machen. Ich fand es spannend, deine Meinung zu hören, hätte tatsächlich auch noch ein, zwei Fragen. Ich schreibe die dir einfach, mal, Rick. vielleicht kannst du die gleich noch kurz platzieren und ansonsten machen wir die einfach bei einer
2: zweiten Runde. Sehr gerne, herzlichen Dank schon mal für die Einladung und dir, Tibor, jetzt dann ganz viel Erfolg beim Seminar. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.
1: Ja, also meine, meine letzte Frage. Ich gucke
2: mal oh, jetzt, an Du, Tibor. Jetzt, jetzt, können, jetzt können wir hier Sachen sagen, die der Tibor. <lacht>
1: <lacht> Ach, der Tibor und ich, wir wissen eigentlich alles voneinander. Also das wird, das wird schwierig. Stimmt,
2: Stimmt er wird es ja auch hören im Nachgang. <lacht> ja, genau. Das wird man ja nicht, nichts Schlimmes sagen.
1: Nee. Dann, ja auch nichts. Eine, eine Sache noch, die mich äh, auch, wie gesagt, einfach persönlich interessiert, weil ich dich auch an, an manchen Stellen so als ja, eine Art Vorbild oder Vorreiter auch sehe. Ähm, wie, wie sind denn so deine Pläne für, für die nächste Zeit? Ich weiß nicht, ob du so deinen, keine Ahnung, was ja viele machen, so einen fünf jahres oder zehn Jahresplan hast, aber einfach so für die nächste Zeit hast du große Projekte oder sowas, die anstehen, ähm, die du jetzt noch in Angriff nimmst, wo du sagst, hey, das sind für mich so die nächsten Schritte oder die nächsten Milestones.
2: Also erstmal muss ich sagen, erstmal muss ich mich recht herzlich bedanken, dass du mich irgendwie so ein bisschen als Vorbild siehst. Wenn wir jetzt das Video anhätten, würdest du sehen, wie mein Kopf ganz rot wird. Also es freut mich, es freut mich sehr, aber das ist eigentlich niemals irgendwie mein mein Anliegen gewesen. Aber ich, aber es ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen präsenter ist und wenn man da auch eben so wahrgenommen wird, wie man auch tatsächlich ist und das Ganze auch natürlich positiv ankommt. Ja. Also das herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ich habe tatsächlich keinen Fünf- oder Zehn-Jahres-Plan, weil ich hätte vor drei Jahren nicht gedacht, was, was jetzt heute schon alles irgendwie passiert ist und ich hätte mir das niemals ausmalen können. Und genauso glaube ich, dass ich mir auch nicht ausmalen kann, was in fünf oder in zehn Jahren sein wird. Deswegen verzichte ich da eigentlich auf, auf diese ganzen Pläne und mache einfach das, was mir gerade irgendwie in den Sinn kommt oder in den Kopf kommt, versuche ich dann ein, einfach möglichst schnell umzusetzen, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Einfach mal ausprobieren. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Ähm, was sind meine, meine nächsten Projekte, ähm, werden sein? Es gibt jetzt, vielleicht kennst du den auch oder vielleicht kennen die Zuhörer auch, den Verein Zukunft für Finanzberatung. Das ist, das ist ein Verein, der sich ebenfalls auf die Fahne geschrieben hat, für und in unserer Branche für mehr Aufklärung zu sorgen. Und auch um unsere Branche so ein bisschen, vielleicht, ja, nee, ich kann doch nicht sagen, ähnlich des, dieser GDV-Geschichten, die, die es da gibt, da mit diesem Werde-Insurancer und all so ein Zeug. So in diese Richtung geht das nicht. Aber wir wollen nach außen mit diesem Verein eben auch für unsere für unsere Branche werben. Und da wird es demnächst tatsächlich auch noch einen eigenen Podcast geben, den Zukunft für Finanzberatung Podcast. Mhm. Da darf ich auch mit federführend mit dabei sein und das Ganze auch ebenfalls mit moderieren. Und was sonst noch so kommen wird, weiß ich, also irgendwie so große große Pläne sind gar nicht da. Es gibt immer so ein paar kleinere Sachen. Also einmal, dass ich mein, mein Maklerbüro noch ein Ticken weiter, äh, weiter organisiere, automatisiere äh, zu Teilstrecken und ja, da, das sind so alles so kleine Schritte, die so nach und nach gegangen werden, aber jetzt irgendwie das Größte, dass ich irgendwann mal sage, hey, äh, wenn einer nach Berufsunfähigkeitsversicherung googelt, der kommt an mir nicht vorbei, äh, das ja, das, das will ich mir jetzt nicht anmaßen, aber vielleicht kommt es ja irgendwann mal so weit, wer weiß. Das
1: ist auf jeden Fall ein cooles Ziel. Ja. Okay. Sehr gut. So, dann schaue ich mir gerade, ob Tibor mir noch was geschrieben hat, aber das sieht äh, nicht so aus. <lacht>
2: ja, der, der war jetzt echt in, in hurry. Das ist ja. Ja.
1: ja, aber passt auch. Nee, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir auch mit, den, mit dem, ich sag mal, Vision Statement von dir sozusagen und bedanke mich sehr, sehr, sehr und recht herzlich ähm, von mir, von Tibor und aber auch, ich glaube, im Namen der, der Zuhörer. Ähm, Fand es mega cool mal mit dir, mit dir gesprochen zu haben. Bis jetzt, wie gesagt, habe ich nur auf, auf den Socials gesehen und verfolgt. Und wünsche mir einfach, dass wir da in Kontakt bleiben und gerne auch nochmal, wie Tibor gesagt hatte, zu ja, vielleicht gegebener Zeit nochmal einen zweiten Teil ja, aufnehmen und, und das Volk bringen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung, für die ganz, ganz netten Worte. Freut mich natürlich sehr. Und äh, wir hören uns mit Sicherheit wieder. Wir bleiben in Kontakt. Und jetzt an euch, liebe Zuhörer, die ihr jetzt immer noch dran seid und dem Ganzen noch nicht müde seid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gebt doch mal für die Stornofabrik. gebt den doch mal, den Jungs, mal fünf Sterne und abonniert unbedingt den Podcast, weil ähm, die beiden machen einen super Job und das Ganze soll raus in die Welt. Und deswegen ist so ein Abo unheimlich toll und eine Fünf-Sterne-Rezension, glaube ich, auch in eurem
1: Sinn, oder? Rick? Definitiv, definitiv, Patrick. Dankeschön.
2: Und wenn ihr jetzt gleich aufgehört habt, diese Episode zu hören, dann, ähm, ich mache jetzt mal kurz, kurz mal Eigenwerbung. Genau, dann, das wäre noch die sucht Frage. Doch, sucht finde. doch mal in eurer Podcast-App, auf die ihr das jetzt gerade hört, einfach mal nach dem Versicherungsgeflüster-Podcast. Das Ganze ist jetzt eher im B2C-Bereich, also für die Endkunden gedacht. Wobei, da werden wir, machen wir keine Werbung für uns selbst. Hatte ich ja vorhin auch gesagt. Das bringt gar nichts, wenn man für sich selbst Werbung macht. Und wir machen auch keine Werbung für irgendwelche, speziellen Versicherungen oder irgendwelche speziellen Produkte, sondern klären da drin auf, was Versicherungen überhaupt sind. Und das könnte auch mal ganz interessant sein, einfach mal so als Link mal einem Kunden zuzusenden und sagen, hey, da gibt es einen Podcast über dieses Thema. Gerade zur Vorbereitung für irgendwelche Gespräche kann das, glaube ich, sehr vorteilhaft sein, weil da dann schon ganz viele Fragen vorweggenommen sind, die ihr dann in den Beratungsgesprächen mit euren Kunden gar nicht mehr führen oder gar nicht mehr beantworten müsst, weil sie schon beantwortet sind. So, das war's.
1: Definitiv. Wo finden dich ansonsten die Zuhörer?
2: Ähm, am besten auf Instagram. Auf Instagram einfach unter Patrick Hamacher oder unter Was ist Versicherung? Einfach mal suchen. Da findet man mich, da sieht man mein Gesicht. Äh, ich, bin immer, ich bin der Versicherungsmakler, der immer eine Kappe auf hat. <lacht> äh, das sollte eigentlich relativ schnell zu finden sein.
1: Stimmt, das ist tatsächlich dein Markenzeichen. <lacht> cool. Dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und Let's stay in touch und dann bis bald und allen Zuhörern einen ja, Tag, Abend, je nachdem, wann das gehört wird und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.
2: Macht's gut.
1: Ciao, Patrick.
0: Das sind genug Stornos.